0: Schurken packen aus. Bösewichte aus Film, Geschichte und der Nachbarschaft sprechen über ihre Sicht der Dinge. Ein Story-Podcast. Es spricht Reptilienfresse. Dann kommt mit einem Mal so eine behäbige, heimelige Stimmung auf, die sich einschleicht wenn man schon sehr lange aneinander gewöhnt ist und die ich einfach nicht ertragen kann, nicht unter diesen Leuten, nicht in meiner Anwesenheit. Also frage ich in die Runde, sagt mal, findet ihr mich eigentlich attraktiv? Die Frage war ungeplant, ein ganz spontaner Impuls, aber sie zeigt die erwünschte Wirkung. Augenblicklich scheint die Raumtemperatur um ein Dutzend Grad Celsius abzufallen. Alles starrt an mir vorbei, an irgendeine Wand. Nicht, dass es mich wirklich beschäftigt hätte, ob ich gut aussehe. Es geht um etwas ganz anderes. Es gibt zwei Arten von Anführern. Die einen binden ihre Anhänger durch Loyalität an sich, die anderen durch nackte Angst. Ich denke, es ist klar, zu welcher Sorte ich gehöre. Aber was lästig ist an der Angst, das ist, dass sie sich abnutzt. Dass man seine Leute immer wieder frisch in Schrecken versetzen muss, damit sie nicht vergessen, mit wem sie es zu tun haben. Nämlich mit jemandem, der Fehler unnachsichtig bestraft. Ein Fehler ist es, wenn man andere Antworten gibt, als ich erwarte. Wenn man mir aber nur nach dem Mund reden müsste, um zu verhindern, dass man in ein Tier verwandelt wird oder einem ein ekliger Ausschlag angehext wird, das wäre zu einfach. Wahren Terror verbreitet man mit Fragen, bei denen niemand die richtige Antwort kennen kann. Also, was will ich hören, wenn ich frage, bin ich attraktiv? Mit einer gewissen Befriedigung sehe ich sogar Angstschweiß im Gesicht des hochnäsigen Schnösels mit den weißblonden Haaren. Ganz ehrlich, die sind doch gefärbt. Obwohl, sein nerviger Sohn hat genau dasselbe blond. Ich zeige auf ihn meinen Zauberstab, mit dem er gleich bestraft wird, wenn er nicht die richtige Antwort parat hat in der Hand, mit deren Finger ich ihn ausdeute. Du!« was denkst du? Goldlöckchen wird gleich noch ein bisschen vornehm bleicher. Man sieht es förmlich hinter seiner Stirn arbeiten, jetzt bloß nichts Falsches sagen. Ich tippe ungeduldig mit der Spitze meines Zauberstabes auf die Tischplatte. Ewige Zeit hat er nicht, das soll er wissen. Die anderen im Raum wagen kaum zu atmen. Dann kommt die Antwort, von der er denkt, dass sie die ungefährlichste ist. Ich sei eine beeindruckende Erscheinung. Ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Ralph Fiennes. Den kenne ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der Vergleich ein Kompliment sein soll. Ich würde diesem Mann wie aus dem Gesicht geschnitten sein, behauptet Blondie. Wenn nicht, er gerät in Stocken, merkt selbst, dass er einen fatalen Fehler gemacht hat. »Jetzt habe ich ihn.« »Wenn nicht,« hake ich mit bedrohlichem Unterton nach, »auf der Klaviatur drohender Untertöne bin ich ein Virtuose. Dieser hier ist von mittlerer Intensität, enthält aber schon das Aroma eines sich andeutenden echten Wutausbruchs.« Er druckst herum, weiß nicht, was er sagen soll, eine Geste verrät ihn aber. »Mit dem Finger«, streicht er sich nervös über die Mitte des Gesichts. »Wenn nicht die Nase wäre!« vollende ich triumphierend seinen Satz. Er zuckt ertappt zusammen. Ich komme ganz nah an ihn heran. Was stimmt denn nicht mit meiner Nase? Täusche ich mich oder zittert ihm jetzt die Hand?« diesem Typen, der so stolz auf seine überhebliche Selbstbeherrschung ist. Also, gleich nochmal die Frage wiederholt, zwei Halbtonschritte auf den Tonleitern des bedrohlichen Untertons nach oben. »Also, was stimmt nicht mit meiner Nase?« »Gar nichts«, behauptet er, und er stottert irgendetwas, das kleine Nasen dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen.« er hätte jedenfalls noch nie von einer Nasenvergrößerung gehört. Je kleiner, desto schöner. Nach diesem Maßstab müsste keine Nase sogar noch besser als eine kleine Nase sein. Einen Augenblick spiele ich mit dem Gedanken, ihm einfach seinen langen Zinken wegzuzaubern, um mich dann für ihn zu freuen, wie gut er jetzt aussieht. Aber das ist mir dann doch zu platt. Lieber ihn noch ein bisschen weiter quälen. »Menschen haben aber nun einmal Nasen«, sage ich ganz ruhig, aber innerlich jubelnd, ihm gleich die nächste unlösbare Fragestellung untergeschoben zu haben. »Was ist denn einer wie ich, der keine Nase hat, mehr oder weniger als ein Mensch?« Jetzt ist Blondie endgültig fertig mit den Nerven, er stammelt unverständliches Zeug, behauptet unter anderem, dass sie diesen Spitznamen nie verwendet hätte. Moment, was für ein Spitzname? »Ich wüsste schon,« behauptet er, »aber nein, ich weiß nicht. Meinen wirklichen Namen traut man sich nicht laut auszusprechen, aber dass ich einen Spitznamen habe, das wusste ich nicht.« an den betretenen Minen der Umstehenden erkenne ich, daß ich da aber wohl der Einzige bin. Alle Welt scheint von diesem Spitznamen zu wissen, nur sein Träger nicht. Harmlos scheint er nicht zu sein, dieser Name, denn es wagt sich trotz nochmaliger Aufforderung meinerseits niemand, ihn auszusprechen. Er habe etwas mit der Physiognomie meines Gesichts zu tun, sagt Blondie, mit der fehlenden Nase, und auf einmal will ich den Spitznamen nicht mehr hören, nicht hier, vor versammelter Mannschaft, wo ich anscheinend der Einzige bin, der ahnungslos ist. Nochmal fürs Protokoll. Mir ist es völlig gleichgültig, ob ich gut aussehe. Da stehe ich drüber. Mir ist es aber nicht egal, wenn man sich hinter meinem Rücken über mich lustig macht. Ich bin der mächtigste, gefürchtetste, gnadenloseste von allen. Egal worum es geht, für mich kommen überhaupt nur Superlativen in Frage. Und wenn ich der attraktivste sein wollte, dann wäre ich das, auch ohne Nase. Das ist nur so ein trotziger Gedanke weil ich mir vielleicht eingebildet habe, meine Leute würden mich nicht nur ängstlich anschauen, sondern auch ein kleines bisschen mitleidig. Aber mit einem Ego wie meinem wird man so einen Gedanken nicht so leicht wieder los. Ich sage mir, wenn ich wollte, dann könnte ich sie alle haben, nicht durch Zwang oder einen Zauberspruch, ich werde alle Frauen für mich gewinnen, allein durch mein gewinnendes Lächeln, weil ich so ein guter Zuhörer bin und ein toller Tänzer, der beste Tänzer von allen. Ich breche Herzen ganz ohne Tricks, niemand würde mir widerstehen können, selbst die kleine Streberfreundin der Brillenschlange. Das Mädchen mit den zerzausten Haaren aus dem ersten Schuljahr hat sich mit der Zeit zu einem ganz hübschen Persönchen entwickelt, das muss ich zugeben. Obwohl sie mich jetzt noch hasst, am Ende, würde sie von ihren Gefühlen übermannt in meine Arme sinken. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Wenn man einen Charakter wie ich habe, dann kann man nicht mehr vor einer Herausforderung ablassen, wenn man sie erst einmal ins Auge gefasst hat. Es ist genauso wie damals mit meinem Entschluss, alle anderen zu unterjochen oder dem Wunsch, die Brillenschlange zu ertöten. Mir wird dann aber ziemlich schnell bewusst, wenn man einen Charakter wie ich habe, dann kann man nicht mehr vor einer Herausforderung ablassen, wenn man sie erstmal ins Auge gefasst hat. Es ist genauso wie damals mit meinem Entschluss, alle anderen zu unterjochen oder dem Wunsch, die Brillenschlange endlich zu töten. Mir wird dann aber ziemlich schnell bewusst, dass das Unterjochen und das Ermorden möglicherweise die wesentlich leichteren Aufgaben sein werden, im Vergleich dazu, dieses Mädchen in mich verliebt zu machen. Ich bin nämlich gar nicht so ein guter Zuhörer und vielleicht auch nicht der beste Tänzer der Welt. Ich weiß es nicht, ich habe es nie ausprobiert. Jetzt muss ich irgendjemand finden, der mir Tanzen beibringt und es nicht gleich an die große Glocke hängt, wenn ich mich am Anfang ein bisschen ungeschickt anstelle. Warum kann ich nicht so sein wie alle anderen und mich einfach mal irgendwo mit etwas anderem als der Goldmedaille zufrieden zu geben? Ich begreife allmählich, in welche Lage ich mich selbst hineinmanövriert habe, welche Mammutaufgabe vor mir liegt. Bis ich diese neue Herausforderung gemeistert habe, muss erst mal alles andere ruhen. Die Machtübernahme, die Suche nach magischen Artefakten und auch den Jungen werde ich erst mal in Ruhe lassen, solange bis seine kleine Freundin bereit ist, mit mir zum Abschlussball zu gehen.«